0: Christoph, wo siehst du das in 33 Jahren?
1: Im Garten in Langkönz.
0: In der Hollywood-Schaukel oder? Nee,
1: unter dem Baum sitzend.
0: Wie könnte unser Leben in Zukunft besser werden? Beziehungsweise was würde es zumindest nicht schlechter machen? Mein Name ist Nora Gantenbrink und ich möchte in diesem Podcast mit meinen Gästen immer eine Stunde über sie selbst, ihre Arbeit, aber auch über den Ist- und den Sollzustand in unserer Gesellschaft reden. Mein Gast heute ist Christoph Ahmed. Er ist Journalist, Chefredakteur des Zeitmagazins und Herausgeber der Weltkunst sowie Podcaster und Autor. Zuletzt hat er das Buch Wie geht's dir Deutschland veröffentlicht. Christoph ist in einer Kleinstadt in Hessen aufgewachsen, in England zur Schule gegangen und seit über 20 Jahren Berliner. Mit ihm möchte ich heute darüber reden, warum Großstädte wie New York und Berlin plötzlich totbeschworen werden, ob die Pandemie die Bedeutung von Metropolen wirklich relativiert. Und wie anstrengend das ihm eigentlich fällt, immer am Puls der Zeit sein zu müssen. Und ich würde gerne von ihm als Berliner wissen wann der Wedding endlich kommt. Lieber Christoph, wir sitzen uns heute leider nicht persönlich gegenüber. Ich bin in Portugal, wo ich den Winter verbringe und du bist uns aus dem Risikogebiet Berlin zugeschaltet. Ist das korrekt?
1: Ich bin neidisch auf dein Portugal. Wo bist du in Portugal?
0: Äh, an der Algarve. Tatsächlich haben wir hier sehr niedrige Fälle. Also ich, das Problem ist hier ja genau ein bisschen wie in Deutschland. Also die großen Städte Lissabon und Porto und der Norden, das sieht's auch schlecht aus, aber hier unten ist es halt echt moderat vergleichbar wie die ländlichen Regionen bei, in Deutschland. Die gehen hm. ja auch noch, glaube ich. Also, das bedeutet, du bist in Berlin und du bist auch im Büro sogar. Und ja. das würde auch bedeuten, du hast die Stadtflucht noch nicht angetreten.
1: Genau. Ich bin noch nicht am Stadtrand oder ich bin noch nicht äh, zurück aufs Dorf gezogen. Aber Obwohl ich ja eigentlich, du hast gerade gesagt, ich bin in der Kleinstadt aufgewachsen. Also, ich liebe Langgöns, aber ich glaube, wenn wir als, also, Langgöns ist wirklich ein richtiges, so eine, so eine richtige Gemeinde. Also, so ein richtiges Dorf. Also, insofern. Äh, Langgöns,
0: ja. das ist gut, dass du das sagst. Es hätte ich nämlich auch noch später gefragt, wie das ausgesprochen wird, Langgöns. Also ich wusste nicht, ob es Langgöns oder Lang also die G ist doppelt, aber es ist so ähnlich wie Langguste. Langgöns. Okay, das mit ich was der Langguste,
1: du bist schon so lange in Portugal, deswegen kommst du auf Langguste. Languste, Languste finde ich aber das ist eine so, super Herleitung. Nee, tatsächlich ist es, ähm, die oh. Göns ist ein kleiner, ein kleiner Bach, der durch Mittelhessen fließt und deswegen gibt es so Dörfer, die heißen Kirchgöns und Polgöns und Langgöns und äh, in einem dieser Dörfer bin ich ah, aufgewachsen.
0: Okay, okay. Ja, ich ähm, habe dir diese Frage gestellt mit Berlin und der Stadtflucht, weil darum geht es heute auch in diesem Podcast. Wir werden wie verschiedene Themen anreißen. Das eine ist dein Buch auf jeden Fall, das äh, Wie geht's Deutschland? Und das andere ist aber auch, also du bist jemand, ich habe mich mal so ein bisschen umgehört und viele sagen so, ja, wenn es so um Trends geht und um so die Themen der Zeit, dann sagt man, du hast dafür ein gutes Bauchgefühl. Ach, okay. so, und ähm, deswegen würde ich gerne da okay. mit dir auch drüber sprechen. <lacht> und bevor wir das tun, gehe ich aber tatsächlich jetzt einmal nochmal zurück. Mit dir äh, nach Langöns. Sehr gut. Ja? Lang und zwar da, dort, dort bist du aufgewachsen <lacht> und 1974 geboren. Das ist eine ganz kleine Stadt in Hessen und Langöns selbst beschreibt sich selbst so: In Langöns gehen ländliche Traditionen und modernes Leben eine liebenswerte Verbindung mitten in Hessen ein. <lacht> <lacht> ich stehe ja auf sowas total. <lacht> Auch so Sachsen-Anhalt, Land der Frühaufsteher ja. und so. Also, ich und im, wie würdest du Langöns beschreiben? Also, es gibt eine
1: inoffizielle Hymne äh, der Langönser, die ich mhm. jetzt leider nicht kann auswendig zumindest ähm, aber ähm, man vermutet man weiß gar nicht genau woher sie also aus welcher Epoche sie kommt aber man vermutet dass es in der Zeit von Napoleon geschrieben worden ist weil nämlich mhm. die äh, diese diese inoffizielle Hymne heißt Guise. Clan Paris. Also äh, okay. also Langöns hat rein gar nichts mit Paris zu tun, ja. aber äh, offenbar haben die Langönser damals gedacht, hier ist es so schön wie in Paris. Ja, Lang ja, Lang ja. ja also Langöns ist, äh, <lacht> Lang ist ist eine, also es sind insgesamt glaube ich knapp 10.000 oder mittlerweile schon über 10.000 Einwohner. Gemeinde und, und in Langönz. Also für mich ist Langönz natürlich auch deshalb wichtig. Ich war da, habe da Fußball gespielt und alle möglichen Sportarten gemacht. Und es ist natürlich auch meine erste Disco.
0: Aha, okay. Wie hieß die? Er ja,
1: hatte den sensationellen Namen Hardrock. Hardrock. Ja.
0: Das ist herrlich. So heißen die wirklich guten. Diskurs auf dem Land. Ja,
1: also das Hardrock war in einer umgebauten Scheune. Man ist dann so, das war so am Rande des Dorfs und also als 14, 15-Jährige, wahrscheinlich duften wir das gar nicht, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so sagen darf. Ich glaube, das ist und bei Und es wurde Herzen immer schrecklich, äh, warte mal, was wurde immer getrunken? Also natürlich, Licherbier wurde natürlich getrunken, äh, klar, als das hessische Bier mhm. und dann aber vor allem so, warte mal, was war das so? Äh, Wodka-Oh, so war meine Kindheit und Jugend. <lacht> Und lief da auch wirklich Hardrock im Hardrock? Ja, der lief Hardrock, aber nicht nur, nicht nur. <lacht> ähm, und tatsächlich war es dann so, dass ich so mit 15, 16 habe ich angefangen, mit einem Freund zusammen aufzulegen, also als DJ zu arbeiten. Daniel, Daniel Kraus äh, und ich. Daniel war tatsächlich der, der Hardrock-Mann von uns beiden. Ich habe eigentlich nie Hardrock gehört, ich habe immer Hip-Hop gehört und ganz andere Sachen, House-Music und so. Und und unser, unser Mix war sehr eklektisch, würde man heute sagen.
0: Okay. Okay, Aber wir haben tatsächlich was man sich da auch immer darunter vorstellen Ja, muss.
1: Also wir hießen, wir haben uns äh, No Doors DJ-Team mhm. genannt, weil äh, das war die Zeit, als wir auch angefangen haben, aufzulegen. Da gab es diesen Film, ich weiß nicht, ob du den kennst. Es gab einen Jim Morrison-Film, Anfang der 90er Jahre von Oliver Stone und das war damals das große Ding: eben Jim Morrison war wieder da. Die Doors waren wieder da und alle haben sich immer gewünscht auf den Partys, könnt ihr mal was von den Doors spielen. Mhm. Und wir waren davon so genervt, dass wir so ein Pappschild irgendwann aufgestellt haben und es hinter uns gestellt haben und einfach No Doors draufgeschrieben haben. Dann hießen, okay, dann hießen so wir kam das, euer Name äh, dann Ja, es war jetzt keine ewig lange Karriere. Aber wir haben eben auch unter anderem im Hardrock dann eine Zeit lang eine feste Nacht gehabt. Ich weiß gar nicht, ich glaube Freitag. Okay. Mhm.
0: Also da, ihr habt es eigentlich schon relativ weit gebracht in Lang. Lang also in, in, als, als in, in Langgöns
1: waren wir weltberühmt. Also, okay. das,
0: alles, klar. alles klar. Lokalberühmtheit. So, 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 ja, ihr wart so Lokal Matador oder so, nennt man ja, das ja. doch. Ja. Ja. Okay, alles klar, habe ich mhm. gut verstanden. Was ich auch gelesen habe, das würde ich noch gerne verifizieren lassen. Deine Mutter kommt dir, ist die aus dem Bietigheim aufgewachsen? Ja, genau.
1: Meine Mutter ist in Husum geboren, in Nordfriesland. Meine Großeltern kamen aus Ostpreußen, sind auf der Flucht dann in Norddeutschland erst gelandet und sind dann in so einem Umverteilungsprogramm, was es damals gab, in den 50er Jahren, also in die Nähe von Stuttgart gekommen, weil mein Großvater dann einen Job bekam, eben in dem berühmten Bietigheim-Bissing.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Also du kennst Bietigheim-Bissing schon bevor es cool war. Ja? Also, ja, also bevor ich, dort äh, Shindy und Bowser und geboren worden sind. Ja, genau. Ich
1: Warst bin schon so da? alt, dass ich mich an das Bietigheim-Bissing <lacht> vor Shindy erinnern kann. <lacht> Nein, aber das ist tatsächlich sehr lustig. Also weil aus Bietigheim ein bis bisschen, und ich habe keine Ahnung warum, also ich habe auch keine Ahnung warum die, die Rapper da jetzt alle herkommen. Aber das ist ja manchmal so, dass dann irgendwie der eine dann auch anfängt und der kennt den anderen und dann steigern sie sich so gegenseitig. Aber auch aus ganz in der Nähe, ich glaube nicht aus Bietigheim, aber ich glaube ganz in der Nähe aus dem Dorf kommt auch Camouflage. Mhm. Die in den 80er Jahren mal so, das waren so die deutschen Depeche Mode. Mhm, okay. Die hatten einen ganz großen Hit der hieß, Love is a Shield.
0: Okay. Also insofern
1: irgendwie scheint die deutsche, muss die deutsche Popmusikgeschichte in, diesem, in, diesem Schwä in dieser schwäbischen Gegend auch nochmal aufgeschrieben werden.
0: Das finde ich auf jeden Fall äh, wahnsinnig witzig. Also warum ich auch darüber rede, ist man, der Hintergrund ist, bevor du sehr lange jetzt in Berlin gewohnt hast oder immer noch dort wohnst, also du hast viel Erfahrung mit dem Land und der hessischen Kleinstadt und so gemacht. Vorher. Ja,
1: ja. Klar, klar. Und
0: hast du auch noch Verwandte in Bietigheim-Bissing? Ja,
1: also in der Nähe, in, in, also rund um Bietigheim-Bissing oh, habe ja, ich, ja, hab ich, hab ich Familie. Und tatsächlich, also meine, meine Großeltern haben in Wolfhirtstraße in bietigheim Heim, äh, bisschen gewohnt und ich war da als Kind natürlich oft zum Sommerferien oder, weiß ich nicht, Osterferien oder so. Ich war vor kurzem, äh, hatte ich einen Termin, interessanterweise in, in der Nähe und hatte irgendwie ein bisschen Zeit, bevor ich zurückgefahren bin nach Berlin und dann äh, sind wir ganz kurz vor diese Wohnung gefahren von meinen Großeltern. Okay. Das war äh, für mich vollkommen verrückt, weil ich seit dem Tod meiner, mein Großvater ist schon sehr lange tot aber meine Großmutter ist vor einigen Jahren gestorben und ich war seitdem nie wieder in dieser Wohnung oder vor dieser Wohnung das sind Sozialbau mhm. 50er Jahre total klein und unscheinbar und es war total verrückt weil ich stand vor diesem Haus und mir ist alles wieder eingefallen mir ist eingefallen wie die Wohnung geschnitten ist was wo stand ähm, Ach, krass. Äh, ich hatte ein, also ich wusste, wo der wo der Dualplattenspieler meiner Großmutter stand, auf dem ich immer diese Falco-Platte, die sie mir im Supermarkt gekauft hatte, gehört habe und sie in den Wahnsinn getrieben habe. Und dann dachte ich, ach Moment mal, wir haben doch auf der Straße immer so Softball gespielt, also mein Bruder und ich, und haben wir nicht um die Ecke wo die Wäsche immer aufgehängt war, dieses Wäschetor aus Metall als Fußballtor verwendet. Und dann bin ich um die Ecke gelaufen und es war alles noch da. Dieses Fußballtor Prinzess. und dieses, also ich habe das dann auch fotografiert, weil ich, ich, ich konnte das überhaupt nicht glauben. Und dann habe ich <lacht> hab ich das ohne Kommentar meinem Bruder gewhatsappt und der hat dann auch nur zurückgeschrieben, okay, ich komme raus zum Kicken.
0: Ich habe auch gelesen in deinem letzten Buch, dass du Fußball gespielt hast und eigentlich auch ganz gerne erst zumindest eine Zeit lang von einer Fußballkarriere geträumt hast. Und da habe ich mich gefragt, wer war denn dein Fußballvorbild zu dieser Zeit? Also also wie, wer wolltest du ja, sein?
1: Zwei Dinge muss ich dazu sagen. Ich habe diese Geschichte dass ich eben also Fußballprofi werden wollte und mich sehr schwer verletzt habe mit 15 kommt auch in meinem Buch vor und das ist alles genauso wie ich es da geschrieben habe. Ich bin nur total zusammengezuckt vor kurzem, weil ich einen auf Instagram oder auf Twitter so einen kleinen Kommentar von einer jungen Autorin gelesen habe, die ich muss es, also ich kann es nur aus dem Gedächtnis ungefähr zitieren, die sagte, was ist es eigentlich mit diesen Männern? Ich glaube, sie hat sogar geschrieben mit diesen mittelalten weißen Männern oder so. Oh
0: Gott. Die, ja, okay. die,
1: die ich weiß es nicht mehr genau, die immer da, die immer diese Geschichte erzählen, dass sie mit 15 eigentlich Fußballprofi werden wollten und nur eine Verletzung hat sie davon abgehalten. <lacht> und als ich dieses als ich das gelesen habe dachte so ich oh, grad, oh Gott Gott oh Gott, oh Gott, oh Gott das ist sch äh, schrecklich sie meint natürlich nicht und dann habe ich, hab ich sie auch getaggt ja. und ich glaube also ich glaube sie meint mich <lacht> auch okay, das heißt, und, viel, viel und nicht mehr viele andere Männer offenbar die diese Geschichten erzählen das ist irgendwie wenn man sich so als Klischee erwischt fühlt das ist es wirklich ein schreckliches Gefühl
0: okay ja gut vielleicht war es beides die Verletzung und du du warst auch nicht gut genug
1: <lacht> ja ja genau nein und und tatsächlich also ich meine ich bin ja das ist ja schon wirklich Her. Also Ende der 80er war das ja und ich habe mich Ende 89 oder im Sommer 89, Herbst 89 verletzt und das ist wirklich schon so lange her und was man eben heute sich gar nicht mehr vorstellen kann, Fußball war damals extrem uncool, also kein Mensch wollte irgendwie, also in meiner Jugend und Kindheit haben zwar Jungs und auch ein paar Mädchen Fußball gespielt, aber es war überhaupt nicht dieses riesige, mega Ding, was es heute ist.
0: Also in meiner Jugend war
1: Basketball immer viel cooler. <lacht> wir wollten alle so spielen wie Larry Bird und Magic Johnson. Und so. Das waren eigentlich meine Helden.
0: Okay. Das heißt aber, du hast dann in Butzbach Abitur gemacht. Gab es damals schon Abi-Mottos? Was war euer Abi-Motto in Butzbach?
1: Das ist eine gute Frage. Also, ich weiß ich, das Abi-Motto fällt mir gerade nicht ein. Ich weiß nur, dass wir einen Streich gespielt gespielt haben. Wir haben so eine versteckte Kamera-Sketch aufgenommen beim Abi für den Abi-Ball, der, glaube ich, viel zu lang war und die Leute an dem Abi-Ball auch total gelangweilt hat. Also ich weiß gar nicht, wir haben bei einem Chemielehrer, glaube ich, irgendwie das Auto irgendwie so verlangsamt, dass der nicht rechtzeitig in die Schule kam. Oder so. ich, also es war jedenfalls irgendwie schrecklich. Okay. Also ich, 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 hoffe, ich hoffe nie, dass nie jemand diese Videos rausfinden wird. Ich habe übrigens, äh, vor kurzem wurde ich angesprochen darauf, dass ich ja so früh Abitur gemacht hätte. Erzählte mir, es sprach mich jemand drauf an und sagte, ach ja, wie ich das denn gemacht hätte, dass ich so früh Abitur gemacht habe. Und ich habe gesagt, so, wieso? Also ich habe einfach mit 19 ganz normales Hessen-Abi 1,9, also mhm. völlig unspektakulär. Irgendjemand hat auf Wikipedia geschrieben, dass ich 1990 mein Abitur gemacht habe. Was einfach, also da wäre ich 16 gewesen. Also ach insofern, so, aha, okay.
0: Okay. Falls es jemand mal okay. korrigiert. <lacht> <lacht> ja, das wäre wirklich äh, früh gewesen hm. mit 16, das stimmt. Und ähm, ja. nach dem Abi bist du dann nach England zum Studieren gegangen. Und Was mich interessieren würde, wann ist dann dieser Moment in deinem Leben, also DJ und Fußball haben wir schon abgehakt. Wann hat sich so rauskristallisiert, du möchtest Journalist werden?
1: Also eines meiner Lieblingsbücher ist von Daniel Kahnemann, ja, von diesem tollen israelischen äh, Gehirnforscher. Mhm. Das heißt Schneller Denken, glaube ich, auf Deutsch. Und der hat die These aufgestellt, dass wir uns unser Leben im Nachhinein, weil wir uns irgendwie eine Logik in unser Leben einbauen müssen, damit wir dieses Chaos überhaupt verstehen. Mhm dass wir unser, uns unser eigenes Leben als eine logische Folge von Ereignissen erzählen. Und meine logische Folge von Ereignissen, so wie ich das immer erzähle, ist, was auch genauso war, ich bin dann in England zur Schule gegangen, bin dann angesprochen worden, nachdem ich im Geschichtsunterricht mal irgendwie so ein paar Sätze über Deutschland sagen musste, von einem Mitschüler, der mich fragte, ob ich einen Artikel schreiben kann über Deutschland. Also das war 1990. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht und habe beim Schreiben dieses Artikels in Plymouth, wo ich zur Schule gegangen bin, gemerkt, was mir das einen unglaublichen Spaß macht. Also ich habe ich hab dann recherchiert, habe in Büchern gelesen. Ich habe gar nicht gewusst, was Recherchieren ist, aber ich habe es irgendwie so gemacht und habe halt angefangen zu schreiben. Und äh, der Artikel hieß, hatte den wahnsinnig langweiligen Titel Why You Shouldn't Be Afraid of a Reunified Germany. Mhm. Ja. Die Geschichte schreibe ich auch in dem in dem Buch, also in dem Wie geht's dir Deutschland Buch. Und ein Mitschüler, der auch in dem Buch vorkommt, Ilias Aktimir, ja. der als äh, türkischer, wie man damals gesagt hat, Asylbewerberkind in unsere Schulklasse, in die Grundschulklasse nach Langöns kam. Der sagt aber, ist ja klar, dass du in die Medien gegangen bist. Das war ja immer schon klar. Und dann habe ich gesagt, wieso war das, war das immer schon klar? Ja, in der Grundschule ja auch schon. Tatsächlich, wieso in der Grundschule? Naja, immer wenn wir zusammen Fußball gespielt haben, Hast du nicht nur Fußball gespielt, sondern du hast auch gleich noch mit kommentiert.
0: <lacht> okay, also so ein äh, Bela Reti-Syndrom, also, so quasi, oder? Ja,
1: <lacht> schrecklich. Ja. Also ich muss, ich muss schon offenbar recht früh damit angefangen haben.
0: Ja, aber wahrscheinlich hast du recht. Dass es dann im Nachhinein quatscht man sich das dann so zurecht, dann sagen die Leute so: Ah, ja, dass du Dualistin wirst, das haben wir schon gedacht. Du hast viel geredet, du warst gut in Deutsch und dann aber ja. Wie war das bei dir? <lacht> Bei mir stimmt diese Geschichte, ich wollte immer unbedingt Journalistin werden und so auch überhaupt, nicht. also ich habe ehrlich gesagt nach dem Abitur angefangen zu studieren und dann äh, und ich hatte überhaupt gar keinen Plan vom Leben mhm. und dann ist mein Vater gestorben und ich hatte so ganz mhm. andere Themen, die mir irgendwie viel wichtiger waren und dann als ich so irgendwann so 22, 23 war, habe ich gedacht so boah, jetzt müsste ich aber irgendwie mal so gucken, in welche Richtung ich gehe und dann habe ich bin ich <lacht> Ich habe damals in Münster studiert und bin zur Münsterschen Zeitung gegangen. Und dort äh, habe ich gesagt, ich würde hier gerne schreiben. Und dann bin ich halt mit so einem Fahrrad da durch Münster gefahren, habe wirklich die langweiligsten Geschichten ever. und Die kam mir so hochinteressant vor. Und da habe ich gemerkt, ich kann das eigentlich ganz gut. Und so bin ich eigentlich Journalistin geworden. Also auch gar nicht so berechnend oder so. Ja. Aber ja, deswegen hat mich das bei dir interessiert, ob du so mhm. gesagt hast, ich wollte das immer werden. Oder du bist so reingerutscht oder ob das so die Zeit war, ich weiß nicht, ich habe so gedacht bei dir, als du dann so beim jetzt äh, bei bei jetzt.de und eigentlich jetzt.de beim jetzt wie hieß das dann jetzt Magazin? Yeah. Ja, jetzt Magazin. Jetzt Magazin ja, aber jetzt die gab gab's
1: damals auch schon. Gab's
0: auch schon. Gab's okay, damals lustigerweise
1: auch schon. Äh, ja, ja da war
0: das ja noch so. Da gab's ja noch so coolere Leute. So da war das ja dann vielleicht auch noch einfach angesagt. Da keine Ahnung. Deswegen hat mich das mal interessiert. So. Ja. Obwohl dafür bist du auch noch zu jung. Aber so die Älteren erzählen ja immer so, sie wollten so sein wie Tom Kummer und wer auch oh weiß. Oh Gott,
1: Tom Kummer. Ob
0: das unbedingt ja. also, so erstrebenswert nee. ist? Aber okay, nee, nee. nee. Okay. Aber was du nee. dann tatsächlich früh geworden bist, das stimmt, ist relativ Redakteur, oder?
1: Ja, also ich habe dann in Gießen auch studiert, so offiziell zumindest, und habe dann frei geschrieben. Einfach bei Redaktionen, die ich mochte, einfach angerufen und Themen vorgeschlagen. Und dann bin ich natürlich auch 1000 Mal nichts zurückgerufen worden und habe Vorschläge irgendwo hingefaxt, was man damals noch gemacht hat. Und nie wieder was gehört, aber eben manchmal schon. Und unter anderem habe ich dann mal ähm, ein Interview gemacht mit Til Schweiger. Mhm. Das war insofern ganz kurios, weil also ich fing da in Gießen an, bei einem Stadtmagazin zu arbeiten, beim Express. Und dachte mir, okay, also wer kommt eigentlich aus Gießen, wen könnte ich eigentlich interviewen und dann, das war 93 und dann war damals, wurde eben damals Til Schweiger so ein bekannter Schauspieler und dann habe ich den, also total naiv, habe ich mich dann in Köln bei seiner damaligen Schauspielagentur gemeldet, habe angerufen und gesagt, ja, also hier Christoph Abend vom Express aus Gießen und ich würde gerne ein Interview mit Til Schweiger machen. Zu meiner großen Überraschung, oder beziehungsweise ich habe das damals gar nicht einordnen können, kam relativ schnell die Antwort, ja. Also Herr Schweiger äh, würde sich mit Ihnen treffen. Und der ist in zwei Wochen sowieso in Gießen. Er schlägt auch gleich das Krokodil vor, das Bistro am Bahnhof. Und da könnte man ja das Interview machen. Und ich meine, ich war natürlich total aufgeregt und habe halt dann äh, mich da vorbereitet und habe dieses Interview geführt. Er kam da in so einem Peugeot vorgefahren. Und es war aber, wir haben uns auch irgendwie gut verstanden, das Interview lief auch ganz gut und ich habe mir aber nichts dabei gedacht ja und habe dann irgendwie gedacht als er dann so bekannter wurde dass ich das bei jetzt auch mal anbiete also beim jetzt Magazin mhm. von der Süddeutschen und die haben dann erstmal so gesagt der Till Schweiger ach nee also lass mal irgendwie so dann kam aber der bewegte Mann ins Kino mhm. und dann rief mich derselbe Redakteur der ein halbes Jahr vorher noch leicht gelangweilt gesagt hatte irgendwie ach nee also mit dem kann ich eigentlich nichts anfangen rief mich plötzlich an und sagte sag mal du hast doch dieses Interview mit diesem Til Schweiger damals gemacht vor vor ein paar Monaten. Sag mal, könnten wir das vielleicht doch noch haben? Und dann habe ich ihm das nochmal geschickt und ich glaube, das war dann mein, erstes, mein erster Beitrag, der im Jetzt-Magazin da von der Süddeutschen erschienen ist. Und ich habe dann Jahre später Til Schweiger mal gefragt, wieso er mir eigentlich dieses Interview gegeben hat. Mhm. Weil ich meine, ich habe damals das natürlich... Also ich konnte das ja nicht einordnen als 19-Jähriger. Ich dachte, aha, so läuft das. Man schickt halt eine Anfrage oder ruft irgendwo an und dann kriegt man halt eine Zusage und dann gibt es dieses Interview. Und dann hat er mir eben viel später erzählt, dass sich da seine damalige Freundin, die ja. natürlich noch in Gießen lebte, sich gerade gerade frisch von ihm getrennt hatte. Und er ihr nur zeigen wollte, was er für ein toller Typ ist und warum das ein Riesenfehler ist. Und deshalb dachte, ah, dann gebe ich doch ein Interview im Express, weil in Gießen wird es jeder lesen und <lacht> sie auch.
0: Achso, okay. Also das war der Hintergrund. Aber die, die Geschichte <lacht> fand ich trotzdem interessant. Also da finde ich interessant, auch aus folgendem Grund. Ich habe mich nämlich gefragt, also ich kenne natürlich viele von deinen Interviews und Porträts, die du geschrieben hast, so in den letzten Jahren. Aber ich habe mich gefragt, ob du auch schon von Anfang an über Prominente geschrieben hast oft.
1: Immer auch, ja. Also nie nie ausschließlich. Also ich habe erst in den letzten, würde ich mal sagen, so zehn Jahren, habe ich dann fast ausschließlich Porträts geschrieben oder große Interviews gemacht. Ich habe auch bei jetzt ganz andere Sachen geschrieben, also Essays oder persönliche Texte. Aber ich habe das immer schon auch gemacht, ja.
0: Okay. Christoph, dann bist du quasi, als du beim Jetzt Magazin warst, warst du in München, glaube ich, war das damals. Und genau. du bist mhm. dann zum Tagesspiegel nach Berlin gekommen, oder? 1998, glaube ich. Ja. Also seit, seit 22 Jahren Berliner. Und jetzt hast du das Gefühl, seit Corona oder ereilt dich das, was auch mich teilweise in Hamburg ähm, <lacht> ereilt, dass sehr viele Leute jetzt sagen, sie sehen sich nach Häusern um in der Uckermark. Kommt dir das bekannt
1: vor? Ja, ja. Lass uns doch mal gucken, was am Stadtrand los ist. Mhm. Äh, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Also ich meine, ich komme ja vom Land. Also wenn du wirklich auf dem Land aufgewachsen bist wie ich, dann weißt du natürlich auch genau, warum du irgendwann in die Stadt gezogen bist. Und so geht mir das mit Berlin auch. Also Berlin hat sich natürlich in diesem Jahr, also in diesem Corona-Jahr, für mich auch komplett verändert. Ich glaube, ich war noch nie so viel an der frischen Luft wie in diesem Jahr. Also ich bin seit Mitte März nicht mehr U-Bahn gefahren. Ich gehe sowieso morgens laufen und habe schon vorher, also vor Corona, manchmal an, bin ich angefangen, so hier aus Mitte nach Schöneberg zu Fuß abends nach Hause zu gehen, wo ich wohne. Während Corona habe ich halt angefangen, das einfach nur noch zu machen. Also ich gehe halt einfach wahnsinnig viel durch die Stadt. Das ist ein für mich ganz neues Berlin-Gefühl, weil... Berlin nochmal ganz anders erfahrbar wird, wenn du sagst, ja, vielleicht kann ich einfach von Mitte nach Neukölln ne, mal zu Fuß rübergehen. nehme ich mir anderthalb Stunden Zeit und gehe einmal so quer durch die Stadt. Und das ist für mich nochmal ein ganz neues Berlin-Gefühl, was dieses Jahr entstanden Aber
0: hat. es hat nicht in dir ausgelöst, dass du denkst, okay, ich will Berlin verlassen.
1: Genau, meine Mutter, die ja in Frankfurt lebt, aber jetzt auch die meiste Zeit in der Pfalz ist, wo sie mit ihrem Mann äh, ein Haus hat, meint dann immer so, ja, komm doch mal zu uns und hier ist auch sehr schön und könntest du dir nicht vorstellen, hier mal zu leben und in den Weinbergen und so. Das sind schon so Themen, die dieses Jahr jetzt neu aufgetaucht sind, aber ehrlich gesagt, ich finde auch Berlin dafür, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich finde Berlin auch ähm, so entspannt. Also ich finde ja Berlin nicht so hektisch, ehrlich gesagt. Mhm. Es ist so grün, wenn man irgendwie ein bisschen sich auskennt, dann ist es auch nicht anstrengend und, und, und stressig.
0: Okay, das klingt ja auf jeden Fall für alle, die die mal sagen, es ist so hysterisch. Also vor Corona war das ja auch nur, muss man auch sagen, ist das ja schon mal ganz...
1: Es ist, kommt sehr darauf an, wo du in Berlin bist. Also klar, in Neukölln, Weserstraße, da ist es schon ein bisschen lauter. Aber Berlin ist so unterschiedlich, dass du schon sehr entspannt und sehr ruhig leben kannst, äh, auch in der Stadt.
0: Okay, das heißt, du wohnst nicht in Berlin-Mitte oder in Neukölln?
1: Na, ich wohne in der Nähe vom Gleisten Dreieckpark, mhm. den es seit ein paar Jahren gibt. Und das ist so ein Beispiel für Berlin, was ich wahnsinnig mag. Also der, den Park gibt es erst, glaube ich, seit sechs, sieben, acht Jahren. Und der verbindet Schöneberg und Kreuzberg. Und es ist ein ehemaliges Bahngelände. Also sehr wild, sehr industriell.
0: Ja, ich kenne das. Das ist wirklich wunderbar ja. da.
1: Ja. Und da gehe ich halt jeden Morgen laufen. Und da bin ich dann so eine Dreiviertelstunde durchs, durch diesen Park oder durch diese Industrieanlage laufen bin. Da fahren obens noch, fährt obens die U-Bahn lang und dann bin ich schon glücklich.
0: Und hast du Angst, Christoph, dass Berlin nach Corona nie wieder das sein wird, was es vorher war?
1: Als es losging mit Corona, haben ja relativ schnell relativ viele Leute gesagt, dass sie das überhaupt nicht glauben, dass sich irgendwie die Dinge grundsätzlich ändern werden und am Ende wird doch alles wieder wie immer sein und die Menschen werden sein wie immer. Ich glaube das ja nicht. Ich glaube, das also gilt für Berlin wie für alles andere auch. Ich glaube, das ist so eine eindrückliche Erfahrung, die wir alle gleichzeitig machen. Und wir sind ja immer noch mittendrin, dass es natürlich den Blick auf vieles verändern wird und ja auch schon verändert. Also ich glaube schon, so ein Zugang zur Natur oder so ein anderes Bewusstsein, also mir geht es zumindest so, es ist schon ausgelöst worden durch dieses Corona-Jahr. Oder durch die Pandemie, von der wir ja leider davon ausgehen müssen, dass sie am Ende des Jahres immer noch voll da ist.
0: Aber du stimmst nicht. Also es gab jetzt ja mehrere Berichte halt auch in der New York Times und so, wo es eben das Ende von New York beschworen wurde, das Ende von Berlin. Also siehst du das wirklich so schlimm aus?
1: Also ich, ich glaube, es gibt einen Unterschied, also soweit ich das beurteilen kann, zwischen Berlin und New York, weil wir natürlich in Berlin, also mit anderen Worten in Deutschland, ja doch in einer vergleichsweise guten Situation sind. Also innerhalb von Europa, aber gerade wenn du halt auf die Erde schaust und denkst irgendwie, okay, Corona, wo wäre ich eigentlich jetzt gerade, in welchen Ländern? Dann fallen einem so ein paar ein, vielleicht Taiwan zum mhm. Beispiel oder, oder Korea, aber eben auch Deutschland. Deswegen ist, glaube ich, das Lebensgefühl in Berlin von vielen schon immer noch so, dass sie sagen, also wenn man irgendwo gerade sein will, dann in Deutschland und dann ist Berlin eben Teil von Deutschland. Ich war ja logischerweise seit seit dem Ausbruch von Corona nicht mehr in New York. In New York nehme ich aber aus der Distanz von den Leuten, die ich da kenne, komplett anders wahr. Mhm. Also ich glaube schon, dass das New York, was wir so in den letzten 20 Jahren erlebt haben, das gibt so nicht mehr. Guter Freund hat mir gerade erzählt, dass sein Bruder in Manhattan innerhalb der letzten vier Wochen zweimal überfallen worden ist. Wahnsinn. Also downtown. Ja. Und das von Obdachlosen, und das ist sozusagen aber auch klar, wenn man einmal drüber nachdenkt, da ja niemand mehr in der Stadt ist, ja. bekommen zum Beispiel Obdachlose auch kein Trinkgeld mehr und kein Geld mehr zugesteckt. Das heißt, die Aggression in der Stadt offenbar nimmt eben schon zu. Und die Idee von New York ist ja immer gewesen, viele Menschen zu treffen, auszugehen, mhm. in Restaurants zu sitzen, wo man eng aufeinander sitzt und viele Eindrücke sammelt. Ja, alle, die es sich leisten können, sind ja nicht mehr da oder äh, also sind entweder außerhalb von New York oder haben auch Amerika verlassen. Ich kenne auch eine Freundin von mir, die Hals über Kopf mit einem der letzten Flugzeuge rausgeflogen ist nach Europa und die seitdem nicht mehr in ihrer Wohnung war, die sie in New York hat.
0: Wahnsinn, ja, also das okay. ist
1: schon dramatisch. Das
0: ist total mhm. interessant, was du erzählst und du bist aber ja auch jemand, der auch beruflich bedingt, du kennst ja wahnsinnig viele Künstler, Sänger, also die jetzt auch eben diese Pandemie sehr stark trifft. Deswegen hm. macht ihr auch unter anderem diesen Zeitmagazin-Newsletter. Nimmt dich das so im, in deinem persönlichen Umfeld viel mit? Also, dass du diese Geschichten hörst von Leuten, Clubbesitzern. Hm. Also ich stelle mir das so vor, dass du das nochmal viel verstärkter irgendwie an dich rangetreten würdest oder ist das gar nicht so?
1: Doch, doch. Ich kriege das natürlich mit und es ist insofern interessant, als dass Künstlerinnen, die wollen ja nicht jetzt auftreten und sagen, ich habe kein Geld mehr. Nee ja, oder, oder ich will Hartz IV, oder ich brauche Unterstützung. Das liegt ja gar nicht im Wesen von Künstlerinnen und Künstlern. Deswegen hat man auch von denen nicht so viel gehört bisher. Diese Industrie von Veranstaltungen und Live-Konzerten und also insgesamt Musik, ob das jetzt klassische Musik ist oder Pop, ist ja riesig. Da hängen ja wahnsinnig viele Arbeitsplätze dran. Aber, die haben natürlich keine Lobby, ja. die haben natürlich nicht, da kommt, geht halt nicht der Sprecher von der Lufthansa in die Tagesschau, sondern mhm. das verläuft sich dann halt so ein bisschen. Und ich glaube, dass wir gerade erst erleben, also wir nehmen den Podcast der ja hier im Ende, Ende Oktober auf, gerade erst dabei sind zu verstehen, was das eigentlich für unsere Kultur bedeutet. Denn wenn die Arbeitsplätze so unsicher sind, zum Beispiel für Techniker, ja. die Konzerte normalerweise organisieren, ja, was machen die? Die wechseln natürlich den Beruf oder beziehungsweise die wechseln natürlich die Branche. Und ich glaube, dass die auch dann nicht mehr so schnell wiederkommen. Also das ist schon, ich glaube, viel dramatischer, als, als, als viele mitbekommen. Die Folgen werden wir, glaube ich, erst noch erleben, weil natürlich Kultur für eine Gesellschaft wahnsinnig wichtig ist, um sozusagen auch sich zu versammeln und auch irgendwie aufeinander zu treffen und gemeinschaftliche Erlebnisse zu haben. Also es gilt ja für Lesungen genauso wie für Konzerte oder Kunstausstellungen. Und die Folgen, dass so viele Menschen das nicht mehr haben, und jetzt auch über Monate nicht haben werden. Ich glaube, da, da wird es vermutlich auch viele Forschungen geben dazu, weil ich das kann eigentlich nichts Gutes heißen.
0: Nee, das äh, stimmt natürlich. Mich würde mal interessieren, Christoph, hattest du schon mal Zukunftsangst in deinem Leben?
1: Ähm, nein, ich hatte noch nie Zukunftsangst. Also nicht in der grundsätzlichen Art. Ich habe auch mal drüber nachgedacht, ehrlich gesagt, warum das so ist. Und jetzt mal jenseits von meinem Wesen. Ich glaube schon... Das eine, Das Also mein erstes großes politisches Ereignis war der Mauerfall. Ja. Also ich hatte auch, natürlich kann ich mich an Tschernobyl ein bisschen erinnern, da war ich halt sehr klein, aber sozusagen das für mich prägende Ereignis war der Mauerfall, da war ich 15 und das zu sehen, dass Menschen in Freiheit gehen können und dass sich ein Land so verändern kann, also diese positiven Erfahrungen so früh gemacht zu haben, hat glaube ich schon auch damit zu tun, dass ich eigentlich keine Zukunftsangst habe auf der allgemeinen Ebene und meine Eltern, also meine Eltern, also wie alle Eltern sind auch meine Eltern nicht unkompliziert, ja, ähm, <lacht> und haben mir so haben wir auch so ein paar Pakete auf den Rücken geschnürt fürs Leben. Was ihnen gelungen ist, ihnen ist vieles auch nicht gelungen, aber was ihnen gelungen ist, ist, dass sie mir eigentlich nie Zweifel signalisiert haben. Also es gab, ich habe von meinen Eltern nie nie gespürt, dass sie nicht an mich glauben.
0: Ja, das ist ja schon wahnsinnig viel wert.
1: Ja, ich deswegen kann ich auch alle Kritik, die ich an ihnen habe, dann auch dahinter dann verbergen. <lacht>
0: Okay, ja gut, weil, 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 schon was, weil sie schon was Grundsätzliches <lacht> sehr richtig gemacht haben. Das ja. äh, stimmt dann auf jeden Fall. Ja. Also nur, um das nochmal ganz kurz abzuschließen, auch dieses äh, Berlin-Thema, gibt es für dich eine Alternative zu Berlin? Also könntest du dir noch mal vorstellen, dass du in zehn Jahren woanders wohnst oder denk, sagst du, gerade ist es das der Ort, an dem ich sein will?
1: Ja, klar. Also ich kann mir absolut vorstellen, nochmal äh, ganz woanders zu wohnen. Ich meine, es ist natürlich jetzt gerade sich vorzustellen, dass man nochmal ganz woanders auf der Welt lebt, ist natürlich jetzt gerade in diesem Lockdown-Lebensgefühl, was man so hat, natürlich sehr weit weg. Ja. Aber absolut, ja. Auch nochmal im Ausland irgendwo länger zu leben, zum Beispiel in Portugal den Winter zu verbringen. Also das würde ich mir <lacht> schon auch vorstellen. Einer meiner Lieblingsstrände ist in Portugal am Atlantik. Der Strand heißt Praia da Draga. Ich hoffe, ich sag's jetzt richtig. Und da Den bin ich über Jahre leider
0: tatsächlich. Ja,
1: da bin ich über Jahre, bin ich da oft im Sommerurlaub gewesen und Adraga heißt heißt der Strand Adraga. und da gibt es ein Fischrestaurant. Es ist direkt am Strand mhm. von George. Und wenn man in diesem Fischrestaurant ist, muss man unbedingt die Dorade probieren, die die da haben. Okay,
0: nicht die Languste.
1: Ja, nicht die, nicht die langönzer Languste. <lacht>
0: okay, nee, alles klar. Okay, ich, ich habe das, hab das mitgeschrieben. Und jetzt haben wir uns auch so ein bisschen verquatscht, aber ich fand es so herrlich, deswegen bereue ich nichts. Aber ich würde trotzdem auch gerne, bevor ich dir noch ein paar ganz schnelle Fragen auch zur Zukunft stelle. Und ich habe noch zwei zum Zeitmagazin, die mich wirklich brennend interessieren und die ich auf jeden Fall loswerden will. Würde ich noch einmal ganz kurz auch auf deinen Beruf zurückkommen. Was ich auch ja. wirklich hier auch nochmal empfehlen möchte. Das Buch heißt Wie geht's dir Deutschland und ist 2019 erschienen. Und es liegt natürlich auf der Hand, dass ich dich jetzt frage, wie geht's denn Deutschland?
1: Also Deutschland geht's ja viel besser, als Deutschland selber glaubt. Und ich finde, man merkt es gerade während... Corona. Also eine der Hauptfiguren, du hast ja auch ein Buch über deinen Vater geschrieben und eine der Hauptfiguren auch in diesem Buch ist eben ist ja mein Vater ja. und der ist eigentlich so ein Auslöser für das Buch gewesen, weil wir sehr über die AfD gestritten haben und der hat ja gesagt, hey, es ist kein Wunder, dass manche Menschen AfD wählen bei der, ich sage jetzt mal so ganz vereinfacht, Flüchtlingspolitik von Angela Merkel. Und darüber haben wir uns eben sehr gestritten und damit geht das Buch ja auch los, dass ja. ich mich frage, was ist eigentlich los, dass, dass jemand, also ein Konservativer wie mein Vater plötzlich so einen Satz sagt, so it. Corona, mein Vater, derselbe Mensch, ja, mhm. sagt irgendwie, weißt du, es ist doch irgendwie gut, wenn ich jetzt, ich rede ja oft mit ihm, es ist doch eigentlich gut zu wissen, wenn man weiß, man lebt in einem Land, in dem die Regierenden doch im Grunde genommen alle sehr vernünftig sind. Okay. Also ja. total interessant, ja. Das sind ja fast dieselben, wenn wir reden ja von denselben Politikern und Politikern. Mhm. Also mir scheint es so, dass zumindest, also wenn ich jetzt meinen Vater zum Beispiel anschaue, der ist natürlich auch Risikogruppe, der ist Ende 70, ja, dass der plötzlich schon das Gefühl hat, okay, im Grunde genommen, es gibt viele Probleme, aber eigentlich ist es ganz gut, in Deutschland zu sein gerade. Und mein Vater ist da, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Ich habe dann auch zu ihm gesagt, sag mal, jetzt müsste ich eigentlich nochmal ein neues Buch schreiben mit dir, ja? weil ähm, mhm, es, geht ja. Ja, es geht es geht, ja jetzt ganz anders, du redest ja jetzt ganz anders und so. Ja, ja, er, ja ja, ja, ja. Kannst ja. du eigentlich. Komm, du mal wieder nach Langöns, sagt er dann immer. <lacht>
0: Ja, tatsächlich, das äh, kann man machen. Und was ich auch wahnsinnig interessant fand, das schreibst du eben auch in diesem Buch, du hast schon vor 20 Jahren ein anderes Buch geschrieben, wo du eigentlich auch dich mit Deutschland beschäftigt hast. Mhm. Und zwar heißt das Morgen tanzt die ganze Welt, die Jungen, die Alten, der Krieg. Ja, da triffst du die Großväter der Bundesrepublik. Und da habe ich mich gefragt, du warst damals 20, als du dieses Buch geschrieben hast. Also wie hast du das, diese Interviews bekommen und haben die dich ernst genommen? Habe ich mich gefragt.
1: Ja, also ich war Ende 20. aber ähm, Ende 20, okay. Äh, ja, das war interessant. Also ich habe ja auch da wieder, im Nachhinein würde man vielleicht sagen naiv, also ich habe einfach den Briefe geschickt, also eben Egon Barr und Joachim Fest und äh, Richard von Weizsäcker. Und habe eben immer erklärt, was ich vorhabe, nämlich die waren ja alle sozusagen Soldaten in der Wehrmacht und ich wollte mit ihnen darüber reden, wie diese frühe Erfahrung, also auch der Nationalsozialismus, viele haben ja auch wirklich, also einige von denen zumindest, ja auch wirklich an den Nationalsozialismus geglaubt. Und dann anschließend ihr Leben in der Bundesrepublik, wie, wie das sozusagen sie alles geprägt hat. Interessanterweise haben die alle zugesagt. Also ich habe von allen Zusagen bekommen und zwar auch relativ schnell. Also dann hab, ich habe da irgendwie damals gemerkt, die wollen alle darüber reden.
0: Na, das ist super interessant.
1: Der Einzige, der mir abgesagt hatte, war Martin Walser. Und der hat, nicht er, reden. hat
0: er das begründet?
1: Nö, der war Nö. der Einzige, der nicht reden das, das wollte. Das ist halt aber, auch Martin Walser. Aber, genau, ich fand, fand das fand ich ganz interessant im Nachhinein. Ne?
0: Christoph, ich mache jetzt auch einen harten Cut und zwar ich möchte dir eine Frage stellen zum Zeitmagazin und zwar von wem versuchst du seit Jahren ein Interview zu bekommen? Und es klappt nicht.
1: Ich habe das jahrelang vollkommen erfolglos mit Roger Federer versucht. Mhm und hatte das eigentlich schon total abgehakt. Also ich habe versucht über Freunde, die ich in Zürich habe, ich habe es versucht über einen, einen seiner Ausstatter. Also was ich alles versucht habe, um mit Roger Federer zu reden. Und letztes Jahr, weiß ich noch, haben wir dann in der kleinen Gruppe in der Redaktion auch drüber gesprochen. Und ich habe gesagt, okay, also Roger Federer hacke ich jetzt mal ab, mhm. weil also ich bin sicher, dass ihn muss diese Anfrage muss ihn irgendwie mal erreicht haben, aber das
0: ist jetzt ad acta. Ja, okay. das ist, ich
1: hatte damit auch ich hatte ich hatte mit Roger Federer abgeschlossen. Und dann rief, rief mich eine eine alte Freundin an die mittlerweile in der Schweiz lebt und sagte, hey, Roger Federer ist, hat sich beteiligt an einer Tennisschuhfirma Wir saßen da jetzt gerade zusammen, ich berate die ein bisschen und ich habe gesagt, okay, wenn der ein Interview machen will, dann soll er doch mit dir das in Deutschland machen. Und, und schwupps, zwei Wochen später oder drei Wochen später saß ich im Zoom, so wie wir jetzt uns gegenüber sitzen, saß ich ihm gegenüber und habe ihn interviewt. Und er war auch, also er war super. Also ich fand, den die Umstände waren jetzt nicht so easy, aber... Da habe ich irgendwie nur gedacht, ja, also manchmal muss man auch Dinge gehen lassen, damit sie wieder zu einem zurückkommen.
0: Aber Christoph, das ist jetzt ja eine verdeckte Erfolgsgeschichte. Ich lächle nach einem wirklichen Scheitern.
1: Ah ja, also ich warte mal, also mit Roger Federer bin ich ja eigentlich total gescheitert. Aber warte mal, ich versuche mal Anfragen. Aber es
0: gibt doch so Leute wie zum Beispiel Patrick Süßkind, Kate Moss oder so. Ja. Da, das wird doch mal alles abgeschmettert, oder?
1: Ja, die Frage ist gut. Ich versuche sie wirklich ehrlich zu beantworten. Ich mache... mach diese Art von Anfragen gar nicht.
0: Ah, okay. Also ah, okay. Es, ist nicht,
1: es ist nicht so, dass ich, dass ich oder dass wir uns in der Redaktion hinsetzen und denken, also diese fünf Leute, die müssen wir jetzt unbedingt mal interviewen. Mhm. Sondern es ist eher so, dass plötzlich ich höre jemand, genauso wie das mit Roger Federer ist, ja jemand sagt plötzlich, hey, würde dich eigentlich Roger Federer interessieren? Oder äh, ich denke irgendwie so, wen ich jetzt wirklich gerne mal interviewen würde, aber... Habe ich das jemals ernsthaft versucht? Ich habe ihm nie eine Anfrage gestellt, muss ich sagen. Ähm, ist Barack Obama. Okay. Oder vielleicht sogar noch fast eher Michelle Obama.
0: Von denen erscheint auch, auch irgendwann bald ein Buch dann ähm, vielleicht. Dann.
1: Ja. Wen würdest du gerne interviewen?
0: Ah, ich hätte total gerne mal Marcel Reich-Ranicki äh, interviewt, aber der ist dann ja gestorben. Ja. Galliano finde ich es interessant, aber da würde ich lieber ein Porträt schreiben, ja. ehrlich gesagt. Ja. Und natürlich träume ich auch manchmal so davon, weißt du, alle Welt. Mir erzählen immer so Kulturjournalisten, sie wollen mit Patrick Süßkind sprechen. Ja. Und dann stelle ich mir manchmal so vor, Nora Gandenbrink würde mit Patrick <lacht> Süßkind sprechen. <lacht> dann denke ich so Ah, das würde ah, dann würden mich alle beneiden und so. Aber ah, das finde ich schon nicht so schlecht. Mir, mir hat Das stimmt, ja.
1: Mir hat Helmut Karasek mal erzählt, <lacht> Helmut Karasek, der mit Süßkind oder vor allem mit Helmut Dietl befreundet war, hat mal eine Zeit lang versucht, zusammen zu dritt mit denen ein Drehbuch zu schreiben. Mhm. Und es, also er hat es irgendwo, ich glaube in Frankreich, haben die, da hatten sie sich ein Haus gemietet, wenn ich mich richtig erinnere. Es muss ein wahnsinniger Krampf gewesen sein, weil also Süßkind und Dietl totale Pedanten, die also an jedem Komma und an jedem Halbsatz stundenlang gebrütet haben, bis der irgendwann mal saß. Mhm. Und Karasek ist Helmut Karasek ist irgendwie halb in den Wahnsinn getrieben worden. Aber es gab manchmal so Momente, wo sie dann abends plötzlich mal so einen Absatz gemeinsam immerhin mal geschrieben hatten oder so einen kleinen Dialog. Okay. Und Helmut Karasek ging also sozusagen freudestrahlend <lacht> ins Bett und dachte, endlich sind wir mal einen Schritt weitergekommen. Und am nächsten Morgen kamen die runter und sagten, das ist alles gar nichts, was wir da geschrieben haben. <lacht> okay.
0: <Und> dann, <lacht> Und dann, ich, alles ich glaube, dann
1: hat, Helmut Karasek, ja, hat <lacht> Helmut Karasek beschlossen, dass er, glaube ich, an dem Projekt nicht mehr mitmachen kann. Okay,
0: okay. das ist ja auch nachvollziehbar auf jeden Fall. Und dann meine zweite Frage zum Zeitmagazin. Ich habe in einem so einer Jubiläumsausgabe mal gelesen, da hat irgendjemand darüber geschrieben, dass es früher so ein Drogentresor gab in der Redaktion. Und Da würde ich gerne wissen, gibt es diesen Drogentresor noch?
1: Habe ich noch nie von gehört.
0: Ja, das würde ich jetzt auch sagen wenn <lacht> <in> das <deiner> Stelle. <lacht> <lacht> Nein, <gut.
1: lacht> also man muss ja mal sagen, es gab ja zwei Zeitmagazine. Es gab sozusagen, das, das Zeitmagazin ist ja das älteste seiner Art in Deutschland, das ist ja 1970 gegründet worden. Ich glaube... Hier reden wir jetzt von der Zeit, wilden Zeit der 70er Jahre. Mhm, ja. Also das ist sozusagen selbst vor meiner Zeit gewesen. Dann ist ja das Zeitmagazin 2007 wieder gegründet worden. Das gab es ja mal ein paar Jahre, nicht zwischendurch. Okay. Ich glaube, der Drogenkressor bezieht sich auf die, auf die Hippie-Zeit.
0: Okay, alles klar, gut. Dann äh, hake ich den ab. Das hätte mich halt einfach nur <lacht> sehr, sehr stark interessiert. Und zum Thema Zeitmagazin würde mich auch noch einfach super stark interessieren. Ich, ihr seid ja ein Zeitgeistmagazin und... Du triffst dich ja immer sehr stark mit Leuten, die gerade irgendwie angesagt sind. Und ich frage mich, also A, dieses Gespür, so wa was ist gerade so, was liegt richtig in der Zeit? Fällt dir das leicht, sowas zu entscheiden?
1: Also ich weiß gar nicht, ob ich das immer weiß, ehrlich gesagt. Ich habe das, als du am Anfang das gesagt hast, da so zugehört und dachte, hm, ja, also wenn ich das immer so wirklich so wüsste, ehrlich gesagt. Ich meine, guck mal, ich bin echt so auf dem Land aufgewachsen zu einer Zeit, wo es ja nichts gab. Also das Fernsehprogramm ging nachmittags um vier los. Es gab kein Internet. Man konnte einmal Dienstagabend zwischen neun und zehn, lief im hessischen Radio, liefen so DJ-Platten. Ich musste zum Bahnhof nach Frankfurt fahren, eine halbe Stunde mit dem Zug, um mir eine Ausgabe vom Face-Magazin zu kaufen, die auch schon drei Monate alt war. Ich bin ja wirklich, also wenn man das mit, diesem, mit der Situation von heute vergleicht, wirklich in so einer Zeit aufgewachsen, wo man denkt, aha, wie sind die überhaupt an Informationen rangekommen? Und mich hat das damals wahnsinnig fasziniert. Ich vermute auch, weil natürlich in LangGönz war jetzt nicht so viel los.
0: Mhm.
1: Ich war halt total neugierig, was ist eigentlich so in Städten wie London oder New York los? Und wollte da immer hin.
0: Okay, das, heißt, das, also das war so eine Bewunderung, die einen da so hingetrieben hat ah.
1: Ja, eine Bewunderung oder ich dachte immer, okay, da ist das aufregende Leben. Also da, wo ich jetzt gerade war in Langöns, war es sehr schön und sehr ruhig und sehr behütet, aufregend. Also bis auf natürlich die wilden Nächte im Hardrock, aber so richtig aufregend war es natürlich nicht. Deswegen wollte ich auch immer in die Großstadt, also Ehrlich gesagt, als ich klein war, wollte ich auch nie nach Berlin. Berlin spielte überhaupt keine Rolle. Es war, ging immer um, um London oder New York. Das waren so die großen, coolen Städte. Berlin kam erst so im Laufe der 90er Jahre, ja. Also für mich war vorher Berlin immer so ein bisschen eine Stadt, mit der ich nichts, also nicht viel anfangen konnte. Okay. vor kurzem war ich in einem Laden am Kudam, in der Nähe von Kudam, Das sind ein Hi-Fi-Laden von Teufel. Und ging da in den Keller, um mir äh, Boxen anzuhören. Mhm. Und ging die Treppe runter und dachte, Moment mal, hier war ich schon mal. Also ich war noch nie in diesem Laden, aber hier in dem Raum war ich irgendwann schon mal. Und dann stellte sich raus, dass früher in diesem Keller, wo heute dieser Händler äh, sitzt, die Disco-Linien treu gewesen war. <lacht> und <lacht> und du hattest hab, schon wieder äh, ein Flashback. <lacht> und Ich hatte ich hatte so einen Flashback in diesem Keller und dachte, hier habe ich irgendwie, ja, und dann haben die gesagt, ja, ja. Ich war auf Berlin, Klassenfahrt mit 15 oder 16 waren wir da mal in diesem Club und haben glaube ich zu Front 2 for 2 getanzt. Okay.
0: Also, also ja. ich krieg gleich wieder Ärger. Das jetzt hier schon wieder so eine Vergangenheitserfahrung oh, ausgeben in dem Zukunftspodcast. Ach, so, ach so, ich, ich mache nur Spaß. Aber wenn, wenn wir, dann, reden wir dann reden wir über die Zukunft. Reden wir über die Zukunft. Ja. Nein, tatsächlich geht es mir manchmal so. Also ich liebe das Zeitmagazin sehr, aber mir fällt manchmal auf oder so geht es mir auch mit so Modemenschen und so. Und ihr beschäftigt euch ja auch mit Mode, dass man sich dann immer so unmodern fühlt oder mir fällt dann auf, also ihr hattet mal zum Beispiel so ein Cover im Zeitmagazin, da war Maxim Biller drauf, der trug so einen transparenten Regenmantel und mir ist aufgefallen, dass total oft in angesandten Magazinen Leute so transparente Regenmäntel in so Fotostrecken <lacht> anhatten und ich verstehe bis heute nicht, warum. Dann denke ich, das ist wahrscheinlich jetzt gerade so Fashion, aber ich ich, ich, ich verstehe es einfach nicht. Also hast du sowas auch noch manchmal oder?
1: Ja, also ich meine, ich erinnere mich auch an das Foto von Maxim Biller im blauen Regenmantel. Ich weiß gar nicht, warum der diesen blauen Regenmantel getragen hat, ehrlich gesagt. Und bei Maxim Biller würde ich auch nicht ausschließen, dass er den selber mitgebracht hatte, Ach ich so, weiß es nicht, ich dachte,
0: weil er eben angezogen. Nee,
1: aber also aber ich keine Ahnung. Also ich war bei dem Shooting nicht dabei. Ja, klar. Ich meine, also Mode ist aufregend und eine faszinierende Angelegenheit, wenn man sie nicht immer zu ernst nimmt. Mhm. Also ich okay. finde immer, Mode ist eine, ist eine interessante Sprache, aber es ist eben nur eine von vielen.
0: Okay, das ist die Strategie, wie du damit umgehst. Ich denke dann direkt immer so, ich verstehe irgendwas nicht, verstehe irgendwas nicht. Ich, so, ich, so, ich brauche jetzt auch so einen Regenmantel, aber ich bin es eigentlich jetzt <lacht> <lacht> Aber gut. Und
1: ja, aber ehrlich gesagt, also jetzt wir sollen ja über die Zukunft reden und nicht über die Vergangenheit. Aber wenn man manchmal Fotos sieht von vor fünf Jahren, denkt man sich auch manchmal so, was hat man da eigentlich getragen? Also das ist ja irgendwie auch ganz schön.
0: Echt, das ist interessant. Ich habe das Gefühl... Also ich kenne dich ja nicht persönlich, aber ich habe das Gefühl, du bist so ein Mensch, der, der eigentlich sein ganzes Leben schon gleich aussieht.
1: <lacht> ich habe ich hab, ähm, hab gerade letzte Woche mir eine neue Brille gekauft, weil ich dachte irgendwie, also ich habe die irgendwie gesehen, fand die irgendwie gut. Dann sagte die Verkäuferin, irgendwie, ja sie tragen, sie, so sehen sie halt aus ja, mit der Brille. <lacht> Aber ich, ich trag erst seit zehn Jahren Brille zum Beispiel. Und so, okay. wenn ich jetzt die Brille abziehe, sehe ich glaube ich auch wirklich anders aus. Also ich hoffe, dass ich da anders aussehe. Du findest, dass ich immer gleich ausgesehen habe. Ah, ja.
0: ja, also nur bei, ich habe nur so eine Google-Bildersuche gemacht. Es gibt ja so Menschen, da denkt man so, was das ist der? Und dann gibt es so welche, da denkt man so, ja, das, das baut alles aufeinander auf irgendwie ja, so. Ja. Das hatte ich das Gefühl. Von von also da das
1: Brillengestell wechselt.
0: Okay. <lacht> ja, also bis auf die Brille vielleicht. Aber ansonsten hatte ich das Gefühl auf jeden Fall. Und glaubst du, dass du jemand bist, der so einen Ruhestand dann auch genießen kann? Oder wirst du immer so Bücher und Drehbücher schreiben und so Vorwörter von Fotobänden und so? <lacht> Sei mal ganz ehrlich.
1: Du darfst doch du darfst nicht so schreckliche Fragen stellen. Ich habe gestern tatsächlich ein Vorwort für ein Fotobuch geschrieben. <lacht> ja, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich nichts tue. Aber ich kann erstaunlicherweise im Urlaub zum Beispiel auch wirklich nichts tun. Mhm. Also das geht das geht wirklich.
0: Ich hätte jetzt erwartet, dass du dann doch vielleicht an Wie geht's dir Deutschland nächster Teil ja. arbeitest. Also, aber das ist ja einfach auch nur... Äh du, hast
1: mich, du hast mich wirklich vorhin, als du mich gefragt hast, du hast mich, glaube ich, wirklich auf eine Idee gebracht. Ich bin gespannt, was daraus wird. <lacht>
0: okay. So, und jetzt zur alles entscheidenden Frage. Oh Gott. Wann kommt der Wedding?
1: In 33 Jahren.
0: Also eine gute Antwort. Ja, tatsächlich habe ich mich nämlich darüber unterhalten und wir fragen uns immer, jeder prophezeit das, aber das ist es so wie Leipzig, ist das neue Berlin. Irgendwie hat man das Gefühl, es ist halt immer noch nicht das neue Berlin, oder? Ja. Das ist natürlich das Schwierige an den Zukunftstrends,
1: äh, stimmt. dass man also, halt nicht
0: immer richtig liegt. Ja,
1: man liegt meistens falsch. Ich habe gerade vor ein paar Tagen nochmal den Text gelesen, den der sogenannte Zukunftsforscher Matthias Hawks irgendwann in den ersten Monaten der Pandemie geschrieben hat und der Text beginnt dass er einen fiktiven Rückblick schreibt mit der Perspektive, es ist Herbst 2020 und er schaut zurück, wie das mit Corona war.
0: Ich erinnere mich an den Text, ja.
1: So ist es mit Zukunftsprognosen, ja. die sind meistens. Und mit
0: dem Hawks, das ist so gut, dass du das ansprichst, Christoph, weil ich habe mir irgendwann mal so alte Tempos im Internet bestellt, ähm, also diese Zeitschriften. Ja. Und, <lacht> ja. und da, da, da war schon Hawks ja. drin, da war schon Hawks drin. Ja, und stimmt. in den 80ern, und dann sagt er voraus, dass bald alle Menschen das Duschklo haben. ne? <lacht> Und ich kenne ehrlich gesagt niemanden mit Duschklo. Ich auch nicht. Also muss ich sagen, also ich meine, ich will ihm nichts ankreiden, weil das ist ja auch schwierig mit der Zukunft, aber auch auf das Duschklo <lacht> war aber ja, das ähm, man liegt nur mal eben oft daneben, so ist das. Wenn du so, oder auch für das Magazin, wenn es um so Themen geht, ziehst du dann immer aus anderen Leuten auch, also du hast viele Leute um dich rum, die dir Dinge erzählen und, und daraus kriegst du so die Themen und was angesagt ist und oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich finde, man kann immer, wenn man zum Beispiel mit Künstlerinnen, Künstlern oder mit Menschen, die künstlerisch- sind, wenn man da genau hinhört, dann bekommt man schon oft mit, was ein paar Jahre danach sehr viele Leute machen. Okay. Das ist eigentlich eher so ein genau Hinhören und Nachfragen. Hans-Ulrich Obrist, der einer der wichtigsten Kuratoren ist in der zeitgenössischen Kunst, hat mir zum Beispiel erzählt, dass er viel weniger fliegt als früher und dass er dafür länger an den Orten ist, zu denen er reist. Also nicht mehr so ein paar Tage schnell irgendwo hin und dann wieder weiter, sondern sich dann eher vornimmt, wenn ich da mal schon an einem Ort bin, dann bleibe ich da länger. Das zum Beispiel, also wird glaube ich vielen von uns so gehen, dass wir eben nicht mehr so schnell so mal am Wochenende irgendwo hinfliegen, sondern eher länger an Orten bleiben und dafür vielleicht weniger Reisen machen.
0: Okay, das macht Sinn. Oder man muss sich ja, Projekte suchen, die an einem Ort nur sind. Das wäre auf jeden Fall auch sicherer.
1: <lacht> ja, oder man ist einfach dann in Portugal über den Winter ja, und sagt sich, ich bin halt an der Algarve ja, und mache da meinen Podcast aus ich Portugal. Ich halt
0: mich, nein, um Gottes Willen bitte nicht. Ich halte das so, ich halte das richtig unter Verschluss. Ich poste nie was auf Instagram und so. Ich will überhaupt, ich habe richtig Angst, dass mich Leute hassen, weil ich hier in der Sonne sitze. <lacht> also, das, das geht nicht.
1: Ich habe vor kurzem, hat mir jemand erzählt, dass er sei, Corona, also vor elf nicht mehr das Internet anmacht. Also kein Laptop mehr aufklappt und kein Handy mehr anmacht, weil er so das Gefühl hat, wenn, wenn man einmal das aufgemacht hat am Tag, kommt man nie wieder davon runter. Und die ersten Stunden des Tages eher eigentlich eher mit sich und seinen eigenen Gedanken verbringen möchte. Und das fand ich ganz gut. Also ich habe mittlerweile das Gefühl manchmal, dass wir auf diese Social Media, Internet Zeit irgendwann mal zurückschauen werden und denken, was haben wir eigentlich da für einen Wahnsinn gemacht?
0: Okay. Also und, und ähm, findest du das auch selber so? Also empfindest du selber manchmal so, dass, dass ich das auch Stress, dass nee, du den Newsletter schreiben musst, dass du ja, was auf Instagram. Ja. Nee,
1: ich mache ich mach das alles wahnsinnig gern, ja. Also ich, ich schreibe auch gerne den den jeden Tag ein Newsletter und bin auch gerne auf Instagram. Manchmal fragt man sich, frage ich mich natürlich schon, okay, also wo geht das eigentlich noch hin? Und da könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwann mal auch den Punkt kommt, wo man sich eben so fragt, was haben wir eigentlich da alles? Gesagt? Waren wir eigentlich alle verrückt?
0: Aber ich glaube, das ist dein Trick, ne? Du magst deinen Job einfach wirklich gerne.
1: Ja, ja, ich liebe meinen Beruf.
0: <lacht> ja, ist doch gut. Ja. <lacht> Nein, weiß ich nicht. Aber hätte ich jetzt so gedacht? Vielleicht. Ich habe,
1: ich habe, ich habe hab vor kurzem. Wir, wir dürfen ja nicht über die Vergangenheit reden. Ich weiß nicht, aber ich habe vor kurzem ging mir so durch den Kopf, dass ich im Grunde genommen das mache, was ich mit 15 auch gemacht habe, mich für Dinge interessieren, die ich interessant fand und darüber nachzudenken. Und als in der Schule habe ich halt dann in der Schülerzeitung geschrieben oder habe halt irgendwie als DJ Platten aufgelegt auf einer Geburtstagsparty auf der Tennishütte in Niederkleen von einer Freundin. Aber im Grunde genommen ist es immer noch das, was mich interessiert.
0: Aber hast du nicht trotzdem manchmal wenn ich dir die Frage stellen darf, das Gefühl, dass Leute dann zum Beispiel besonders nett zu dir sind, weil du der Chefredakteur des Zeitmagazins bist?
1: Ja, also das kann ich ja nur rausfinden, wenn ich mal nicht mehr Chefredakteur des Zeitmagazins bin. Okay. Deswegen ist es natürlich auch äh, toll, wenn man einfach, wenn ich einfach irgendwelche Leute über irgendwelche Leute kennenlerne, die keine Ahnung haben, was ich mache. Und das wissen natürlich auch, ehrlich gesagt, ganz viele Leute nicht. Und das finde ich irgendwie auch immer ganz schön.
0: Und hast du eine Theorie, warum dir Leute in Interviews immer so viele persönliche Sachen anvertrauen? Falls nicht, ich hätte eine.
1: Sag du mir die Theorie.
0: Ich glaube, du siehst so ein bisschen ungefährlich aus.
1: <lacht> ist es nicht ein herrlicher Schluss für ein Gespräch?
0: <lacht> also es war keine Beleidigung, Nein, Christoph. Ne? Verstehe versteh mich nicht falsch. Ich habe halt. das gar
1: nicht als Beleidigung verstanden.
0: Dann ist gut. Mhm. Dann würde ich das tatsächlich hier enden lassen, das Gespräch. Und ich fand es wirklich wunderbar mit dir, Christoph. Vielen, 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 vielen herzlichen Dank. Ich habe
1: zu so danken, Nora. Auch
0: wenn wir zu wenig vielleicht über die Zukunft gesprochen haben, sehen Sie uns das bitte nach. Wir,
1: wir, können ja, wir können ja in 33 Jahren uns wieder treffen und dann gucken, was aus der Welt dann geworden ist. Was
0: aus unseren wagen Zukunftsprognosen geworden ja, ist. Ja. Und aus dem Wedding, das machen okay, wir. versprochen. Und dann komme ich dich besuchen unter dem Baum. In Lungerns. Da musst du keine Sorgen haben, dass ich das nur mache, weil du der Chefredakteur bist, weil dann bist du hoffentlich endlich in <lacht> Dich bitte darum Das war Sollzustand mit mir, nur Gantenbring. Danke, dass ihr mit mir einen Blick in die Zukunft gewagt habt. Schreibt euer Feedback, eure Anregungen oder eure Fragen an sollzustand.ru. Sollzustand .de. Solzustand ist eine Produktion des Ruwald Verlags in Zusammenarbeit mit Pool Artists.